0: DigiTalks, un podcast pour aider les entrepreneurs à protéger leurs actifs numériques les plus précieux. Bonjour et bienvenue au podcast DigiTalks. Je m'appelle Frédéric Bergman et je suis votre hôte pour cet épisode. Dans cet épisode, nous allons parler de l'évolution de notre façon de travailler qui a complètement changé ces dernières années. L'époque où toute une entreprise se trouvait ensemble sur un même lieu de travail est révolue car de plus en plus d'entreprises optent pour le travail hybride. Mais cela entraîne également des défis, et un de ses principaux défis est la sécurité informatique. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Jérôme Oquet, solution Sales Executive chez Proximus, afin d'obtenir des réponses à ces questions. Bonjour Jérôme. Bonjour Frédéric. Pourrais-tu, pour commencer, nous expliquer brièvement en quoi consiste ton travail et nous parler un peu de ton expérience dans le monde de la cybersécurité
1: en fait, chez Proximus, ma responsabilité est de faire matcher les besoins de sécurité de nos clients vers notre portfolio de solutions. Je suis dans le monde de la sécurité depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai commencé au sein de la, du ministère de la Défense, pour lequel j'étais responsable de la sécurité périmétrique du ministère de la Défense, que j'ai quitté en 2007 pour rejoindre le secteur privé, et depuis lors, je m'occupe principalement... Des, euh, des clients qui ont des besoins particuliers en termes de cybersécurité, tels que l'OTAN, euh, les, les institutions qui ont des besoins opérationnels avec des données classifiées et les opérateurs d'infrastructures critiques.
0: Jérôme, euh, donc un nombre de clients quand même euh, en pleine expansion vu, euh, vu la problématique. Euh, la façon de travailler a, a beaucoup changé euh, ces dernières années. Quelle en est la raison selon toi
1: voilà maintenant quelques années que les sociétés vivent une énorme transformation digitale. Le plus en plus de solutions se retrouvent aujourd'hui digitalisées. Les transactions avec les clients se font de plus en plus de manière digitale. Et donc le besoin de digitalisation de l'ensemble des composants des sociétés est présent aujourd'hui plus que jamais. Un des grands points aujourd'hui de cette transformation digitale est les nouveaux défis qu'elle apporte en termes de cybersécurité. C'est bien de digitaliser euh, énormément de données, des données qui avant étaient souvent maintenues de manière papier. Euh, au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des données d'une société sont digitalisées et ces données sont de plus en plus gérées d'un point de vue légal, d'un point de vue législation. Et il est important que les sociétés puissent conserver le contrôle sur les données qu'elles détiennent et sur l'utilisation qui en est faite. Dans ces nouveaux défis, on a aussi évidemment la crise du Covid. La crise du Covid a apporté énormément de changements dans la manière de travailler des utilisateurs un des changements principaux est le home working, de plus en plus de personnes travaillent de la maison, et donc un nombre énorme d'applications qui, auparavant, étaient essentiellement et uniquement accessibles depuis le réseau interne de la société, sont aujourd'hui disponibles en remote pour les collaborateurs de la société même. Des applications qui, auparavant, n'étant accessibles que par le réseau interne, étaient soi-disant sécurisées par différents facteurs. Le premier facteur était l'accès physique au réseau de l'entreprise. Vous deviez rentrer dans le bâtiment, vous identifier avec un badge, rentrer en général dans votre bureau, soit avec un système de badge ou un système de clé. Vous vous connectiez sur un ordinateur fixe qui était sur votre poste de travail et vous aviez votre username, password, de manière à sécuriser quelque part l'accès aux applications et aux données. En addition, vous aviez aussi tout un côté contrôle social. À partir du moment où vous êtes dans un environnement open space, comme dans la plupart des sociétés, vous avez le contrôle qui est effectué par vos collègues. Si tout d'un coup, du jour au lendemain, vous voyez une personne inconnue s'asseoir sur un poste de travail et commencer à euh, se loguer dans des applications et à faire des actions au niveau euh, de, des données de l'entreprise, mais ce contrôle social va s'opérer, les gens vont se poser des questions, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait Donc toute une partie euh, d'accès aux données était restreinte de par ce besoin physique d'être présente
0: dans les bâtiments. Donc, en gros, tu nous expliques que la façon de... Travailler à évoluer, mais quelque part, pas vraiment les politiques de, de sécurité.
1: Tout à fait. Les politiques de sécurité n'ont pas évolué en même temps. Pourquoi Parce que la crise du Covid a été quelque part une urgence sanitaire et elle a été aussi une urgence au niveau business de mettre en place les moyens opérationnels pour que les sociétés puissent fournir ce téléworking, ces capacités de téléworking à leurs utilisateurs. Un des premiers besoins a été de mettre en place des solutions VPN pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de se connecter à distance vers le réseau de l'entreprise. Mais ces connexions VPN ont été mises souvent en place avec de l'urgence, un manque de moyens, puisqu'elles n'étaient pas budgétisées, elles n'étaient pas prévues, et la politique d'accès, la politique de sécurisation des accès via VPN est souvent passée au second plan. On a souvent mis en priorité l'expérience utilisateur, pourquoi Parce que l'utilisateur depuis la maison devait continuer à pouvoir travailler de la même manière que s'il était présent au bureau, et donc accéder à tout un ensemble de données Auquel auparavant aucun accès depuis le monde extérieur n'était autorisé. Un nombre assez important aussi d'outils collaboratifs ont été mis en place dans le cloud. Pourquoi Parce que le cloud étant accessible de partout, il était aussi intéressant pour les sociétés de commencer à travailler de plus en plus avec des applications cloud et ne plus se contenter de rester quelque part avec des applications hébergées au sein
0: du réseau de l'entreprise. Donc, plein de, de nouveaux défis euh, en même temps. Euh, Jérôme, dans un autre épisode de cette série de podcasts, on a traité des mots de passe et de l'importance de l'authentification multifactorielle. J'imagine que dans un système de travail hybride, la gestion des mots de passe euh, peut représenter également des faiblesses.
1: Tout à fait. On connaît maintenant depuis quelques années le syndrome de l'utilisateur fainéant, comme on l'appelle gentiment entre cyber-experts, qui est de ne pas changer son mot de passe et d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs applications. Ou, lorsque l'application demande des changements de mot de passe fréquents, de conserver un pool de mots de passe, toujours les mêmes, qui vont être utilisés en rotation, en fonction des besoins. Ces dernières années, de nombreuses fuites de données dans les réseaux sociaux, essentiellement sur LinkedIn ou sur Facebook, ont permis que des credentials utilisateurs se retrouvent disponibles sur le Deep Web ou sur le Dark Web. Et ces fuites de données, lorsque les utilisateurs utilisaient le même mot de passe au niveau professionnel qu'au niveau privé, ont permis à certains hackers de rentrer dans des comptes d'utilisateurs professionnels et de voler des données professionnelles, tout simplement parce que la gestion des mots de passe était mal effectuée ou parce que l'utilisateur ne changeait pas régulièrement ses mots de passe au niveau privé ou personnel. Un exemple frappant est la fraude au PDG. Un PDG reçoit, ou du moins, pardon, envoie un email soi-disant, vers un département financier en demandant de régler immédiatement, rubis sur l'ongle, une facture d'un montant qui peut être conséquent, en générant euh, un code de paiement qui semble correct, en générant des informations de paiement qui semblent tout à fait correctes. Et le département financier, croyant que ce mail provient du PDG, effectue le versement, alors qu'en fait, le compte du PDG avait été hacké et que ce mail avait été envoyé en son nom par... Des personnes malicieuses qui se sont contentées simplement de récupérer l'argent derrière et de disparaître. Un moyen efficace aujourd'hui pour éviter ceci est la mise en place de ce qu'on appelle le « multi-factor authentication ». Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours travaillé avec trois principes d'authentification. Vous êtes quelqu'un, vous détenez quelque chose ou vous connaissez quelque chose. Le principe du mot de passe, c'est le troisième critère, vous connaissez quelque chose. Avec le « multi-factor authentication », on peut rajouter aujourd'hui un deuxième critère à l'authentification de l'utilisateur, de dire soit via du biométrique vous êtes quelqu'un, via votre empreinte digitale ou une reconnaissance faciale on arrive à déterminer que vous êtes effectivement une personne connue, ou via le multifactor authentication avec token ou smart token ou soft token, la possibilité de dire vous possédez quelque chose. Multifactor authentication le plus connu aujourd'hui est celui de Microsoft. Sur votre smartphone, vous avez un soft token qui va vous permettre, via l'authentification de votre smartphone, de garantir que vous êtes bien l'utilisateur qui cherche à se connecter sur une plateforme.
0: Donc, en gros, il faut partir d'une politique, de, on peut dire de confiance zéro, ce qu'on appelle en anglais le, la Zero Trust Policy.
1: Tout à fait. En Zero Trust Policy, en fait, on se base sur un principe de base, trust no one. Aucun utilisateur, aucune application, aucun trafic réseau n'est valable, quelque part. Vous devez absolument challenger toutes les communications qu'il se passe, tous les accès. Au point de vue de l'authentification de l'utilisateur, forcément, vous allez chercher à mettre en place du multifactor authentication de manière à garantir que la personne est bien identifiée. Vous allez mettre en place des choses comme du, de l'accès conditionnel. Un accès conditionnel, c'est ne donner aux utilisateurs que l'accès envers les données auxquelles ils ont véritablement besoin. Vous n'allez certainement pas permettre à une personne qui travaille en logistique, d'avoir accès aux données ressources humaines de l'entreprise. Le principe est ici le même en termes d'accès conditionnel au niveau IT. Si vous n'avez pas le besoin d'en connaître sur une donnée, vous ne devez pas y avoir accès, point. Un autre point est le contrôle des endpoints. Il est de plus en plus important aujourd'hui de bloquer l'attaque au plus près possible de son première exécution. Une exécution d'une attaque aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans, dans tout le détail d'une kill chain, mais vous avez de toute façon un premier point d'entrée, il est important de pouvoir détecter et bloquer cette attaque au point d'entrée. Donc le contrôle du endpoint, qui est encore aujourd'hui un des points d'entrée les plus fréquents dans la majorité des attaques, est extrêmement important aujourd'hui pour se protéger. Évidemment, la gestion des mobiles, puisque dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus de, de business est effectué depuis des appareils mobiles, que ce soit des tablettes ou des GSM, qui ne seront pas toujours gérés en termes d'administration par le business. Bien souvent, ce sont des devices personnels qui sont utilisés dans un modèle « bring your own device ». Il est important de pouvoir contrôler ce que ces endpoints vont pouvoir effectivement effectuer avec les données de l'entreprise, si ils y ont accès.
0: Alors, on a authentifié l'utilisateur hein, par les mots de passe et par les, les technologies euh, euh, dont on parle d'ailleurs dans un des autres podcasts. Et l'appareil, le endpoint, quelle est euh, la prochaine étape
1: Eh bien, c'est l'accès conditionnel dont on vient de parler. L'accès conditionnel est critique. Tout d'abord, pour pouvoir donner un accès conditionnel, il faut être certain de l'authentification d'utilisateur. La personne qui se connecte doit être vérifiée par au minimum deux des trois critères de vérification. Posséder quelque chose, connaître ou être. Un mot de passe, c'est facilement piratable ou distribué. Le fait d'avoir de l'authentification multifacteur est aujourd'hui, je vais dire, le seul élément qui va vous permettre de garantir l'authentification d'un utilisateur. Évidemment, il y a toujours moyen de bypasser, en volant le téléphone de la personne ou en la menaçant, mais on rentre ici dans des méthodes évidemment qui sont bien plus difficiles à mettre en œuvre et que vous n'allez pas rencontrer, euh, certainement pas dans un niveau de business comme on l'a aujourd'hui en Belgique. Et heureusement. Heureusement. Dans le monde de la défense, on est plus évidemment attentif à ce genre de choses, mais on n'est pas là au niveau business. L'accès conditionnel demande aussi éventuellement, évidemment, pardon, pas éventuellement, demande certainement d'avoir une classification des données. Pour pouvoir gérer l'accès aux données, il faut que celle-ci soit classifiée. Donner une importance, une valeur à chaque donnée ou à chaque type de données que vous possédez dans l'entreprise, de manière à pouvoir assurer un contrôle sur l'accès, mais aussi assurer un contrôle sur, je vais dire, la, la dispersion de l'information. Quelles sont les informations qui peuvent être envoyées à qui Est-ce que certaines informations ont le droit de quitter le réseau de l'entreprise Est-ce que certaines sont confidentielles et ne peuvent certainement pas sortir toutes ces classifications de données est extrêmement, importe, est extrêmement importante aujourd'hui et il est impératif que vous ayez ce système mis en place parce que quelque part, c'est le seul moyen pour vous d'identifier les joyaux de la couronne. Quelles sont les données qui sont véritablement critiques à mon business et où sont-elles stockées, comment sont-elles sécurisées et qui y a accès Évidemment, à partir du moment où les joyaux de la couronne sont identifiés, il faut mettre en place ce qu'on appelle du « data leak protection », de la protection contre la fuite de données, de manière à assurer que ces données sensibles ne puissent pas être exfiltrées de manière volontaire ou involontaire depuis le réseau de l'entreprise et certainement pas à travers les devices mobiles. Comme je disais, les devices mobiles, endpoints, euh, GSM, smartphones, tablettes sont de plus en plus utilisés au niveau business. Le simple fait de perdre aujourd'hui une tablette ou de perdre son GSM, ce qui arrive encore fréquemment, ne doit pas constituer une fuite de données. Au minimum, sur le endpoint, les données business doivent pouvoir, doivent pouvoir être encryptées et sécurisées de manière à ce que, si un téléphone ou une tablette est perdu, un utilisateur qui le ramasse dans la rue ne va pas simplement avoir accès à ces données sans aucune protection.
0: Alors ça, c'est des mesures à prendre euh, dans la théorie, euh, mais dans la pratique, ça donne quoi Peux-tu nous donner quelques exemples Et je pense même que tu as un exemple d'une pratique introduite chez Proximus.
1: Un exemple concret que nous avons mis en place chez Proximus, est la sécurisation au niveau des endpoints. Nous avons d'abord assuré que les utilisateurs ne puissent plus utiliser les ports USB des devices en leur possession de manière à transférer des fichiers vers des médias euh, amovibles. Un deuxième point qui a été mis en place, par exemple, concerne tout ce qu'on appelle le shadow IT, l'utilisation d'applications et de software non approuvés ou non contrôlés par le business. Un exemple facile aujourd'hui est toute la partie d'échange de fichiers dans le cloud. Vous avez des applications qui peuvent être sanctionnées par le business, qui peuvent être contrôlées et vérifiées, et vous avez d'autres applications tierces qui peuvent ne pas l'être. Chez Proximus, l'accès à ces applications tierces n'a pas été complètement bloqué. Évidemment, certaines plus dangereuses que d'autres ont été bloquées, mais les applications dites de confiance, l'utilisateur, lorsqu'il essaye de transférer un fichier ou de recevoir un fichier via ses médias, se voit avertir par un pop-up qu'il utilise une application qui n'est pas normalement sanctionnée par le business. Mais comme nous avons besoin quand même d'échanger de l'information et que tout le monde n'utilise pas les mêmes standards, l'utilisateur est conscientisé avec une page qui lui explique les dangers, les risques et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et lui permet quand même d'accéder à cette ressource avec une motivation business.
0: Alors, les étapes, nous avons authentifié l'utilisateur et l'appareil, nous avons donné à ces mêmes utilisateurs un accès limité aux données et aux applications. Alors, quel est le troisième pilier du principe de confiance zéro
1: le troisième pilier est la couche de détection. Vous avez énormément d'assets dans votre réseau, vous avez énormément de données, et il faut pouvoir garder un œil sur ce qu'il s'y passe. La couche de détection est un des points qui, à mon sens aujourd'hui, est le plus rentable en termes de quick-win à mettre en œuvre. Pourquoi Vous allez mettre en place énormément de moyens de prévention. Chaque moyen de prévention va vous prémunir sur un certain nombre de risques et va vous permettre de fermer certaines portes. Mais vous n'avez jamais la garantie que toutes les portes sont fermées ou qu'il n'y a pas une fenêtre ouverte derrière. Et donc, vous devez quelque part toujours avoir être en capacité de monitorer tout ce qui se passe sur votre réseau et tout ce qu'il se passe avec vos données. Donc, cette capacité de détection, de collection des locks de la majorité des assets critiques, de, des systèmes qui protègent ou qui gardent des données à caractère sensible, est véritablement importante. Aujourd'hui, tout cela se fait à travers ce qu'on appelle un SIM. Système qui va collecter en fait tous les logs de la société et de, enfin, du, du moins des différents assets et qui va vous permettre d'effectuer des queries, des recherches par rapport aux, différents, euh, aux différentes menaces que vous allez rechercher, aux différents types de, de, de malversations, de risques que vous allez rechercher dans vos logs. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui en termes de visibilité. Je parlais tout à l'heure de protection au niveau du endpoint pour être au, au plus près de l'attaque. Une technologie qui est de plus en plus indispensable aujourd'hui est tout ce qui est endpoint detection and response. L'attaque commence toujours en général par un endpoint, que ce soit un laptop, un smartphone, un serveur, peu importe, il y a toujours un asset, un élément qui est attaqué. Si vous avez une couche de détection et de réponse qui est disponible au niveau de l'asset, l'attaque initiale peut être immédiatement bloquée et vous pouvez vous prémunir d'un déplacement latéral du hacker au sein de votre réseau et, quelque part, mitiguer ainsi le risque de contamination. C'est un peu l'identification du patient zéro au moment où il est contaminé. En médecine, on le voit bien, si on peut identifier le patient zéro au plus vite, on arrive à l'isoler, on arrive à mettre en place des mesures de, de containment et on arrive ainsi à empêcher une épidémie de se propager. C'est exactement le, principe, le même principe au niveau de la sécurité informatique où plutôt vous arrivez à bloquer euh, une attaque, au moins vous risquez que celle-ci se propage à l'intérieur de votre réseau. Autre point important, toutes les solutions aujourd'hui de Cloud Access Service Broking, les solutions CASBI. Avec l'émergence de plus en plus d'applications et de services disponibles dans le cloud, vous devez pouvoir vous assurer que celles-ci soient sécurisées de la même manière que vos applications et vos données qui sont stockées chez vous en interne. Pourquoi Parce que légalement, vous en êtes tout autant responsable. Il est donc important d'avoir des solutions de sécurisation sur l'ensemble des assets et des données que vous allez placer dans vos systèmes de software as a service ou dans les, euh, les data centers dans le cloud qui seront mis à votre disposition euh, par différents prestataires de services aussi. Important de garder aussi un overview cross platform Les attaques aujourd'hui sont extrêmement complexes, ou du moins peuvent être très complexes, et vous allez avoir des attaques qui peuvent s'attaquer en même temps à vos assets dans le cloud et vos assets on-premise, et donc il est important de pouvoir faire de la corrélation entre ces différents systèmes et entre les, différents, les différentes plateformes applicatives ou de gestion de données que vous allez avoir au niveau de l'entreprise.
0: Ok, je pense qu'on a fait le tour euh, assez complet des mesures à prendre en compte. Euh, Jérôme, on termine toujours cette série de podcasts par euh, les conseils de nos experts. Alors, quels conseils en or pourrais-tu donner à nos auditeurs
1: Le premier conseil, c'est d'identifier les joyaux de la couronne. Beaucoup de sociétés aujourd'hui ne sont pas capables de déterminer où se trouvent les données sensibles. D'abord, quelles sont les données sensibles Quelles sont les données indispensables au business ou qui pourraient mettre à mal le business Si jamais celle ci venait à fuiter quels sont les assets qui sont nécessaires au bon fonctionnement du business en termes d'application mais aussi en termes d'infrastructure Donc les joyaux de la couronne, l'authentification de ces joyaux est pour moi le premier point aujourd'hui parce que quand vous savez ce que vous devez protéger, il est beaucoup plus facile de protéger de manière efficace. Deuxièmement, la mise en place de la politique de zéro Trust. De plus en plus, nous voyons que les sociétés migrent vers cette manière de penser au niveau sécurité mais encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que parce que vous êtes dans le réseau de l'entreprise, toutes les transactions qui sont faites sur le réseau sont sécures. C'est faux. Il suffit qu'un élément soit compromis pour vous retrouver avec des déplacements latéraux, des exfiltrations de données et euh, éventuellement des déplacements de malware qui peuvent à un moment mettre à plat toute votre infrastructure. Au niveau des utilisateurs, deux points très importants. Il faut pouvoir garder une expérience utilisateur correcte. Pourquoi Parce qu'au final, c'est le business qui va driver quelque part ce que la sécurité va pouvoir faire il ne faut pas que la sécurité devienne un frein au business, elle doit, elle doit être quelque part un accélérateur. Il y a moyen aujourd'hui de mettre en place des fonctions de sécurité qui sont user-friendly, sur lesquelles les utilisateurs sont absolument transparents quelque part, ils ne verront pas que ces moyens de sécurité ont été mis en place. Et il est extrêmement important aussi de mettre en place ce multi-factor authentication. Les moyens sont là aujourd'hui pour que ce soit simple pour l'utilisateur d'effectuer cette authentification à deux facteurs. Il ne faut pas hésiter à la mettre en place. Ça leur simplifie la vie et ça va fortement augmenter votre maturité en termes de cybersécurité.
0: Sans oublier « Trust No One » pour les fans de la série X-Files, qui était le mantra de l'agent Mulder. Euh, euh, merci beaucoup Jérôme pour tes explications claires, euh, pour ce qui en est de la sécurisation du mode du travail hybride. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. D'ailleurs, sur la page proximus.be. security Vous retrouverez tous les autres épisodes de notre série sur la cybersécurité pour les PME. Nous y abordons l'aspect de la sécurité informatique pour, euh, entre autres, la gestion des mots de passe, les réseaux, les attaques des DOS et la question de la prévention. Vos commentaires et vos questions sont toujours les bienvenus sur la même page web. Nous sommes là pour vous aider là où nous le pouvons. J'espère vous y retrouver très vite et en toute sécurité. Digitalks, powered by Proximus.